1: Buenas tardes a todos nuestros amiguitos de la hora feliz, bienvenidos un día más aquí con nosotros, estamos muy contentos de volver a estar con todos vosotros en Radio María y esperamos que paséis una hora muy entretenida, muy divertida. Bueno, lo primero de todo, saludar a nuestras cuatro maravillosas colaboradoras que hacen posible este programa. Muy buenas tardes Blanca, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal Elena?
2: Genial. ¿Cómo estás Nuria? Muy bien.
1: Y Sonia, la más pequeña, pero...
2: Torbellino. Torbellino,
1: como dice Nuria. Sonia, ¿qué tal estamos? ¡Genial! Pues muchísimas gracias de nuevo a las cuatro por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa, pues también muy especial. Vamos a hablar de 12 personas que seguramente conoceréis, de haberles oído por lo menos, y algunos más, porque son los apóstoles los que siguieron de cerca a Jesús. También, ¿qué os vamos a contar? Bueno, pues unas curiosidades sobre el origen de los nombres de algunos alimentos o comidas eh, ya veréis, ya veréis, va a estar muy interesante también como no os vamos a contar cuentos y no faltarán los chistes y las adivinanzas así que preparados que comenzamos <música>
3: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto Aristóteles
4: Perpetuo socorro, proteger a todos los que amo, al Santo Padre, a la Iglesia, a mi país, a mi familia, a mis amigos y enemigos, a todos los pecadores y a las almas del purgatorio, venid en su socorro, así sea.
1: Bueno, amiguitos, pues hoy vamos a hablar de esas 12 personas especiales, que ya nos hubiera gustado a más de uno estar ahí, como ellos, junto a Jesús. Y si recordáis, cuando Jesús llega a Tiberíades al borde del Lago Azul, pues eh, las palabras que él decía y los milagros hacen que muchas personas le sigan. Eh, gentes de Galilea, de Judea, de Idumea, de las regiones del otro lado del río Jordán, de Tiro y de Sidón, de muchísimas partes seguían a Jesús por esas palabras que eran diferentes a las que habían escuchado en esa época, por esos milagros que hacía. Y Jesús pues se compadece de todas esas personas. Digamos que ve que las gentes desean conocer el Evangelio y han abandonado sus ciudades y sus solo por oír la palabra de Dios. Piensa el Señor en enviar entonces a sus discípulos para que todas las naciones sean evangelizadas, para que todos aprendan el camino que lleva al cielo. Cristo entonces lo que hace es elegir a doce de sus primeros discípulos, que serán los primeros apóstoles, es decir, misioneros o enviados por Dios para enseñar el Evangelio. Si os acordáis, en otro programa dijimos que cuando Jesús subía a los cielos, sus últimas palabras fueron, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Después de esto, estaban los apóstoles reunidos junto a la Virgen María en el cenáculo, en una sala, y allí estaban los doce, Simón, también llamado Pedro, y Andrés, Santiago, hijo de Cebedeo y Juan, Santiago, hijo de Alfeo y Judas Tadeo, Simón, el Cananeo y Bartolomé, Tomás, Mateo, Felipe y Matías, y Judas Iscariote, tras traicionada al Señor, si lo recordáis, puso fin a su vida. Bueno, pues la Virgen, la Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, es la que los anima y los aconseja en esos momentos, y les habla de la infancia de Jesús y de su vida oculta, y ellos la escuchan con mucho amor y ponen en práctica sus consejos. Y el día de Pentecostés. Es cuando el Espíritu Santo baja sobre, digamos, la Iglesia naciente, sobre todos ellos, y todos ellos presididos por la Madre de Dios, la Reina y la Madre de los Apóstoles. Y a partir de entonces marchan a evangelizar por todo el mundo. Bueno, pues ahora vamos a conocer algo más de los apóstoles. Y claro, como siempre, nos van a ayudar nuestras cuatro grandes colaboradoras. Comenzamos eh, conociendo a Simón llamado Pedro.
4: Caminaba un día Jesús por la ribera del mar de Galilea, cuando vio a Simón, llamado Pedro, echando la red en el mar. Sígueme, le dijo Jesús, y yo haré que seas pescador de hombres. Y al instante, Pedro dejó la red y se fue con Jesús. Y Cristo le nombró representante suyo en la tierra, es decir, jefe de su iglesia. San Pedro es el primer papa. Predicó en Jerusalén, fue obispo de Antioquía. Y después marchó a Roma, donde demostró su amor a Jesucristo muriendo crucificado. Su sepulcro se encuentra bajo la Basílica del Vaticano, que le está dedicada.
1: Y ahora vamos a conocer a San Andrés.
2: San Andrés había sido discípulo de San Juan Bautista. Como su hermano San Pedro, San Andrés es pescador. También es el el Señor le llamó y San Andrés, sin dudarlo, dejó todo y se fue con Jesús, a quien amó con todo su amor. Después de Pentecostés, predicó en Palestina y luego llevó el Evangelio a Escitia, Epiro y Tracia. En Patras murieron una cruz en forma de aspa o X.
0: Pasaba Cristo junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, hijos de Zebedeo. Eran Santiago y Juan que estaban remendando sus redes en la barca. Jesús los llamó. Ellos al punto dejaron a su padre y su trabajo y se fueron con Jesús. Como eran muy entusiastas, Jesús los llama hijos del trueno o, o rayos y predice que Santiago llevará su amor hasta el martirio. Santiago vino a predicar a España. Estando en Zaragoza vino la Virgen, al parecer desde Jerusalén donde vivía traída por los ángeles para animar al apóstol. En el lugar de la visita, se levanta a la basílica de la Virgen del Pilar. Santiago volvió a Jerusalén. Las palabras de Jesucristo, como siempre, se cumplen. Santiago sufrió martirio por el Evangelio en el año 42. Su cuerpo recogido por los discípulos fue traído a España y reposa en la Catedral de Compostela, que le está dedicada. Santiago, el mayor, es patrón de España. San
5: Juan también había
0: sido discípulo
5: de San Juan Bautista. Al ser llamado por Jesús, le siguió inmediatamente y le fue fiel hasta el Calvario. Asistió al primer milagro de Jesús en Canaá y por su pureza y por su fidelidad mereció el premio de reposar su cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena. Sobre el monte Calvario, Jesús va a morir en la cruz por nuestra salvación. Momentos antes de morir, dirigiéndose a San Juan, le dice mostrándole a la Virgen, Ahí tienes a tu madre, y San Juan tiene a la Virgen en su casa. ¡Qué honor tan grande! San Juan escribió el cuarto Evangelio y el Apocalipsis. Sufrió martirio, pero milagrosamente no murió en él. San
4: Felipe había nacido en Bethsaida, patria de San Andrés y de San Pedro. Entusiasmado con la doctrina de Jesús, le trae a su amigo Natanael. La tarde de la última cena, le pide con afán al Señor. Muéstranos al Padre, y esto nos basta. Fue a predicar a Frigia, y por amor
2: de Jesús, murió crucificado en Hierápolis. San Bartolomé era de Canaá. También le llamaban Natanael. San Felipe lo lleva a Cristo. Cuando Jesús vio llegar a Natanael, dijo... «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez ni engaño». San Bartolomé exclamó, «¡Oh maestro mío, tú eres el rey de Israel!». Predicó y murió mártir en Arabia.
5: Santo Tomás, llamado Dídimo, cuando Jesús subió a Jerusalén, donde su vida corría peligro, dijo a los demás apóstoles, «Vayamos y muramos con él». Se deja llevar de la duda cuando Cristo resucita. Pero arrepentido, cuando ve al Señor, hace un acto de fe. Señor mío y Dios mío, este acto de fe lo selló con el martirio en la India,
0: donde fue a predicar. Se llamaba leví y era recaudador de impuestos en Cafarnaún. Un día Jesús le dijo, sígueme, y obedeció en el acto, y Jesús le escogió como apóstol. Desde entonces, Leví se llamó Mateo. Es el autor del más antiguo de los Evangelios. Predicó primero en Palestina y después en Etiopía, donde murió mártir. Hay otro Santiago entre los apóstoles escogidos
4: por Jesús. Era primo del Señor y hermano de Judas Tadeo. Fue el primer obispo de Jerusalén. Escribió una carta maravillosa a los cristianos. Murió apedreado por los judíos en el año 62. Se le llama Santiago el Menor para distinguirlo del hermano de
2: San Juan. San Judas, hermano de Santiago, era por su padre Cleofás y su madre María, sobrino de San José y de la Santísima Virgen. Por ello, era primo de Jesús. A San Judas se le llama también Tadeo, que significa valiente. Escribió una epístola o carta contra los herejes, evangelizó en Mesopotamia y murió mártir en Suanir. Persia.
5: Había nacido en Cana de Galilea. Su nombre era Simón. También se le llama el celador y el cananeo por el lugar de su nacimiento. Fue también de los primeros en seguir a Jesús. Después de la venida del Espíritu Santo, Simón marchó a Egipto y a Persia, donde trabajó durante treinta años en Suanir, Persia, coronó su mi... en Suanir Persia coronó su misión
0: con el martirio. Judas Iscariote había nacido en Queriot. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Pero se dejó llevar por la avaricia y por la envidia. Y arrastrado por estos vicios, traicionó a Jesús y le vendió. Pero después de traicionarle, se dio cuenta de que se había equivocado. Y desesperado se ahorcó. No entendió el mensaje de paz, amor y misericordia del Señor. Jesús había elegido
5: doce apóstoles. Con la traición y muerte de Judas Iscariote, quedó vacante un puesto en el colegio apostólico. Al regresar a Jerusalén, después de la ascensión del Señor, a propuesta de San Pedro, jefe de la iglesia, eligieron a San Matías, que también había sido de los primeros en seguir a Jesús. San Matías predicó en África y murió en Etiopía.
1: Bueno, pues bien, amiguitos, los sucesores de los apóstoles son los obispos y los sacerdotes. Pero Dios quiere servirse también de nosotros para convertir al mundo. Y los que responden a su llamada son sus amigos. Así que... Es mejor que respondamos todos y cuanto antes, como los primeros apóstoles, y con nuestros medios, es decir, pues con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, portándonos bien con los demás, eh, ayudando a los demás, también con nuestra ayuda con, eh, económica, si se puede, con nuestra limosna, pues ayudemos y trabajemos para que todos, todos conozcan a Dios, que sepan que Dios les ama». Y, y bueno, desde ahora, desde este momento, eh, ¿qué tal, amiguitos de la hora feliz? Si sí, seguimos todos a Jesús. Así que, todos venga, vamos a ser apóstoles.
5: ...escuchando... ...la hora feliz... ...en, en Radio María. María...
0: ...cocineros con salero...
3: ...serpiente con sorpresa... ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria... ...acompañados de hormigas asadas... ...gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas...
1: Yo estas comidas que me dicen, pues como que no me hace mucha ilusión, la verdad, ¿eh? Estas no. Pero de las que me van a hablar nuestras compañeras de La Hora Feliz, es así. Pero hoy amiguitos, ¿de qué vamos a hablar? Pues como os hemos dicho al comienzo del programa, de esas curiosidades vamos a conocer el porqué de algunos nombres de, de algunos alimentos o de comidas. Y vamos a comenzar por Blanca, que
0: nos trae el aperitivo. Adelante, Blanca. Yo os voy a hablar del jamón serrano, también llamado jamón blanco. Se obtiene de las patas traseras del cerdo blanco, secadas al aire. De las patas delanteras se saca la paletilla. El jamón serrano es totalmente opuesto al jamón cocido, o también llamado jamón de York. El jamón serrano se llama así porque los lugares donde mejor se cura es en las zonas altas de las sierras, donde la temperatura es más baja.
1: Pero Blanca, ¿qué es eso de la curación? A ver, explícanos.
0: Es todo el tiempo que pasa desde que se mata el cerdo hasta que se vende el jamón. Son cuatro fases, el salado, el lavado, el secado y la maduración. El salado es cuando se echa sal en toda la pata y se mete en una, en una nevera, en, bueno, más bien en una habitación muy fría. ¿Y durante cuánto tiempo? Eso depende de cuánto pese aproximadamente un día por kilo. El lavado es para quitar la sal que sobra y luego se cuelga durante uno o dos meses también en la nevera. El secado. Las patas se trasladan fuera de la nevera para que se terminen de secar al aire libre, normalmente en la sierra, pero controlando la temperatura y la ventilación. Evidentemente están a cubierto. Esta es la fase que más tiempo dura, ...desde los 9 hasta más de 15 meses... ...y dependiendo de cuánto quieres que se cure el jamón. La maduración es cuando se traslada a las bodegas... ...en las que la temperatura está entre 15 y 20 grados. El tiempo de la maturación dependerá del jamón... ...y de las condiciones de la bodega. El jamón serrano tiene varios nombres... ...dependiendo del tiempo de curación. El de bodega o de bronce si la curación dura entre 9 y 12 meses, reserva o de plata si dura entre 12 y 15 meses y gran reserva o de oro si dura más de 15 meses. El cerdo del que se obtiene el jamón puede ser de raza blanca o de raza ibérica. El jamón de cerdo ibérico se llama jamón ibérico. El jamón de bellota se llama así cuando el cerdo ha comido bellota durante su engorde. Y el jamón serrano se obtiene del cerdo blanco, que nunca se alimenta con bellotas y originalmente se secaba en la sierra. De ahí su nombre.
1: Pues ya sabemos de dónde viene el nombre del jamón serrano. Y ahora vamos a ver de qué comida nos habla Elena.
4: Yo os voy a hablar del origen de la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa, también llamada ensalada rusa o ensalada Olivier, se creó en el restaurante parisino Hermitage de Moscú, en el siglo XIX. Su mentor fue Lucien Olivier, un chef de origen belga que estudió hostelería en París y se fue con 22 años a Moscú, donde fundó ese restaurante tan lujoso que hoy ya no existe. Un día Lucien preparó un plato nuevo, una especie de ensalada con langosta, ...caviar, fiambres... ...acompañados por verduras hervidas... ...todo envuelto en salsa maonesa. Hay que decir que en aquella época... ...la maonesa era casi desconocida en Rusia... Y, ...y por supuesto no se vendía en los supermercados en botes... ...sino que había que prepararla en la cocina. Lucien se dio cuenta de que aquella receta era un éxito... ...y decidió mantener la receta en secreto. Una vez, mientras preparaba la maonesa a puerta cerrada... Uno de sus ayudantes, Iván, le avisó de que uno de sus viejos amigos de París estaba de visita. Por un momento, con la alegría de recibir a su amigo, Olivier se olvidó de su secreto y salió de la cocina dejando la puerta abierta. Rápidamente, Iván entró en la cocina, apuntó todos los ingredientes que vio en la mesa y al día siguiente se despidió del Hermitage para irse a trabajar a un restaurante de la competencia, diciendo que tenía el secreto de Olivier. Era falso. Lo que logró apuntar Iván era una imitación incompleta de la verdadera salsa. Algo le faltaba. ¿El qué? Nunca lo sabremos. Lucien Olivier murió en 1883, cuando solo tenía 45 años, y sin revelar ni dejar escrita la receta secreta. La única pista que quedó fue la receta que robó Iván y que se hizo popular en toda Rusia, llamándose allí ensalada Olivier. ...y luego se hizo famosa en el resto del mundo... ...y la conocemos como ensaladilla rusa.
1: ¿Y por qué se llama rusa? A ver...
4: ...porque su ingrediente más característico... ...es la mayonesa, como ya hemos dicho... ...su parecido con la nieve, algo muy frecuente... ...del clima del país, hizo que le pusieran ese nombre. Los ingredientes principales de la ensaladilla rusa... ...son la patata cocida y diversas hortalizas... ...cortadas en trozos mezclados con mayonesa. En Rusia y otros países del norte... Es un plato popular y muy conocido por su fácil elaboración, bajo precio y apariencia festiva, ya que lo comen en Año Nuevo. La versión española suele añadir atún en conserva, además de zanahoria y guisantes. El resto de los ingredientes suelen ser huevos duros, espárragos, pimientos, cebolletas y aceitunas enteras sin hueso o picadas o de anchoa. ¡Vamos, súper rico!
1: Pues sí, tiene muy buena pinta, Elena. Bueno, pues ya sabemos eh, la procedencia del jamón serrano, del nombre, y de la ensaladilla rusa. Y ahora Sonia nos va a contar otra curiosidad. Adelante.
5: Hoy os voy a hablar de, una de un plato que me gusta mucho, la tortilla francesa. En España siempre se había hecho la tortilla con patatas, hasta que un día llegó el ejército de Napoleón provocando una gran guerra. Los ejércitos franceses habían rodeado Cádiz y no dejaban que entrara comida en la ciudad para intentar que se rindiera. No había de nada y todos los puestos estaban vacíos, pero no se rindieron. En la mayoría de las casas había alguna gallina, por lo que tenían huevos. El problema es que cuando quisieron hacer tortilla de patatas, la tenían que hacer sin patatas y solo con huevo. La tortilla sin ningún ingrediente extra ni ningún tipo de relleno fue la mejor solución para mucha gente durante aquellos años, pero también durante los siguientes, cuando ya no había guerra, pero sí una gran crisis que impedía comprar otros alimentos. Entonces la gente se refería a las tortillas como las de cuando los franceses. Una forma de referirse a ella que fue cambiando con el tiempo hasta tal y como la conocemos hoy. Tortilla francesa. Así que para diferenciarlas, a la tortilla de siempre la llamaron tortilla española y a, y a la tortilla sin patatas tortilla francesa. En Estados Unidos existe la denominación Spanish Omelette. ¿Os ha gustado la historia? Pues que sepáis que esta leyenda o tradición popular puede que no sea muy cierta. Porque en 1804, unos años antes de que se produjera el cerco francés en Cádiz, Alexander Hunter publicaba en York, Inglaterra, el recetario «Culina Famulatrix Medicinae», donde incluía la receta de «a French omelette», que significa «una tortilla francesa», lo que hace suponer que el apelativo de «francesa» se lo pusieron los ingleses a finales del siglo XVIII. Aunque sabéis que Puede que este plato fuera mucho más antiguo, ya que los historiadores creen que como hace tanto tiempo que hay gallinas y huevos y hace tanto que se descubrió el fuego, seguro que habría sido un alimento que ha acompañado al ser humano desde innumerables siglos atrás.
1: Y bien ricas que están las tortillas, hay que ver. Bueno, pues ya vamos a ir con el postre, yo creo, ¿no? Pues así que Nuria nos va a hablar de la curiosidad de un postre. Adelante.
2: Y yo os voy a hablar del postre, el brazo de gitano. Es un pastel con forma de cilindro que está relleno.
1: ¿Y de qué está relleno?
2: Pues depende del lugar donde se haga. En Argentina y Costa Rica se llama arrollado y tiene dos versiones, dulce o agridulce. El dulce está relleno de dulce de leche, mermelada o helado. El agridulce o también salado se rellena con jamón, Lechuga, tomate y más cosas. En Chile se llama brazo de reina y se rellena con mermelada de fruta. En Estados Unidos se llama rollo suizo y se rellena de cremas y mermeladas. En México se llama niño envuelto y se rellena de crema pastelera. En Filipinas se llama brazo de Mercedes y se rellena de vainilla y anacardos. Y el nombre que más me ha extrañado es del de Finlandia. Se llama Caretortu. La verdad es que este pastel se conoce en, en muchos países del mundo. Cada uno con un nombre típico.
1: Oye, ¿y por qué Nuria aquí se llama brazo de gitano?
2: Hay varias leyendas. Una dice que un monje vino de la región del Bierzo, que está por la provincia de León. Este monje se fue de viaje... Y en un monasterio egipcio descubrió el postre y se lo trajo a España. Este monje lo llamó brazo egipciano y poco a poco el nombre se fue convirtiendo en el de ahora. Otra leyenda dice que el nombre viene de los caldereros gitanos. Los caldereros eran trabajadores que arreglaban ollas y sartenes. Los pasteleros les pagaban regalándoles trozos de los bizcochos que sobraban. Para poder transportarlos más fácilmente, los envolvían en una lámina de bizcocho. Luego se lo ponían en el brazo. Y por último, otra posibilidad es que el nombre viene de la forma alargada que tiene este pastel y de que el relleno que se veía era oscuro como la piel de un gitano. En España tiene también muchas variantes, dependiendo del lugar donde se haga. Pero lo normal es que este relleno de crema, de nata... ...o de mermelada de frutas... ...y se puede decorar con azúcar glas... ...chocolate, merengue o lo que quieras... ...si lo recubres con un chocolate... ...se llama tronco de Navidad...
1: ...qué rico el brazo de Gitano... ...bueno amiguitos... ...qué os ha parecido... ...todo lo que nos han contado... ...Elena, Blanca, Sonia y Nuria... Bueno, ya sabemos algo del jamón serrano, la ensaladilla rusa, la tortilla francesa y el brazo de gitano. Si vosotros queréis contarnos alguna curiosidad de alguna de las comidas o alimentos de su nombre, de su procedencia, ya sabéis a dónde tenéis que escribirnos. Aquí, a Radio María, la hora feliz 2. Si nos escribís por carta, la dirección es Paseo de los Lanceros, número 2, primera planta. 28024 Madrid o si queréis pues con ayuda de vuestros papás que nos podéis enviar un email al programa la hora feliz estaremos deseosos de poder eh, leer vuestras curiosidades y también a lo mejor lo contamos aquí en el próximo programa así que animaros a escribirnos
6: Busco sonrisas que no lleven prisa que sean de verdad, con credibilidad, que salgan de dentro.
0: No, ¿y ahora qué? ¿De qué va esto? ¿Estás
5: escuchando? El programa de los niños de Radio María
3: Chiqui Historias
1: El tigre y la tolerancia De José Morán y Jesús Gabán
0: Yail, el cachorro de tigre Lo primero que vio al abrir los ojos Fue el rostro de su madre Se quedó alucinado Mami, eres preciosa
2: A
4: rayas Tú también tienes rayas, hijo Negras y amarillas
0: el cachorro se miró a sí mismo y comprobó que su madre tenía razón. ¡Es verdad! ¡Qué pasada! Oye, ¿por qué tenemos rayas
4: los tigres? Pues cuentan que el primer tigre era del color del sol, porque nació de día, y la primera tigresa era negra, porque nació de noche. Cuando se enamoraron y tuvieron crías, salieron así, a rayas.
2: ¿Y los demás animales? ¿También tienen rayas negras y amarillas? No, hijo, ninguno. Son todos diferentes. ¡Qué tontos!
5: Un día, Jail le dijo a su madre... ¡Quiero ser pintor! Voy a pintarlo todo
2: de color tigre, amarillo y negro. ¡A la los demás colores! ¡No me gustan!
5: Su madre le miró sorprendida.
4: Pero, hijo, será muy aburrido... ...verlo todo solo de dos colores... ...el mundo es muy variado y muy grande... ...está bien así... ...además no
5: acabarías
2: nunca... ...nada, nada... ...todo amarillo y negro como los tigres...
5: Como Jail era bastante cabezota e insistente... ...no hubo manera de persuadirle de su error... ...así que consiguió encargar toneladas de pintura amarilla y negra... ...y un montón de brochas... ...cuando le llegó su pedido empezó a convertir el mundo en un lugar en el que solo tenían cabida sus colores favoritos abajo el rojo, abajo el verde y el azul, y el rosa gritaba Yale absolutamente
0: convencido de que tenía razón El pequeño tigre se pasó todos los años de su juventud pintando el mundo a su gusto pintaba todo, los troncos de los árboles las ramas, las hojas la hierba la arena, las piedras y las telarañas incluso pintaba lo quisieron o no a las hormigas, las lagartijas las moscas y todo bicho viviente y allá por donde pasaba todo quedaba transformado en una inmensa bandera negra y amarilla
5: cuando Jay ya era un tigre enorme de 3 metros de largo sin contar la cola el resto de los animales le tenían un miedo espantoso no solo por ser un tigre enorme, que ya es un buen motivo, sino también porque era un fanático. Al ver a alguien, rugía como él solo sabía
4: rugir. O te como o te pinto, elige, amenazaba Yale. Y el otro animal, ya fuera ciervo, vaca, jabalí o búfalo, temblando de miedo, elegía, claro, ser pintado a ser comido.
0: Hasta que un día, anda que te anda y pinta que te pinta, el terrible Jail llegó al mar. Al verlo, se quedó mirándolo con la boca abierta. «¿Pero qué es esto? Es inmenso y es azul». Le dio mucha rabia que una cosa tan bonita como el mar fuera de tantos colores. Según la hora del día, azul, verde, gris, naranja... Intentó pintarlo una y otra vez, pero fracasó. Y además, se le acabó la pintura. «Mami, tenía razón». «Nunca conseguiré
2: pintar el mundo entero de color tigre. Además, estoy cansado».
5: Y se dio la vuelta cabizbajo para regresar a casa. A mitad del camino, bostezó. Y al bostezar, miró al cielo. Y al mirar al cielo, algo que nunca había hecho, pues había estado muy ocupado pintando, se dio cuenta de que el cielo, tan bonito, tampoco era color tigre.
4: Pero ya no le importó. Además... Por mucho que saltara, y él saltaba un montón, pues era capaz de dar saltos de 5 metros de altura, nunca
2: conseguiría llegar tan arriba. He dedicado la mitad de mi vida a una tontería. Jay se puso muy triste y decidió regresar
4: a casa por un camino distinto. Un camino que no estuviera pintado de negro y amarillo. Estaba harto del negro y el amarillo.
2: He dedicado la mitad de mi vida a hacer el tonto.
5: Se lamentaba una y otra vez el pobre Jay. Pero te queda la otra mitad, dijo alguien a su espalda. Jay se dio la vuelta y se quedó bizco de asombro. Era un animal que no había visto jamás, una cebra. Muchas gracias por los ánimos. Por cierto,
2: qué bonita eres. Y se hicieron muy amigos.
4: Cuando Yale se casó con una hermosa tigresa, le repetía a su amada. La verdad es que todos los colores son
0: bonitos. Pues claro, pero ¿a qué viene eso? Y cuando tuvo cachorros de tigre, todas las noches les contaba a sus hijos el cuento de tigre que quiso pintar el mundo de color tigre. Y al final siempre repetía. La
2: verdad es que todos los colores
0: son bonitos.
2: Tenanzas, humor me da ja, 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 el más y más feo. No, no tiene ninguna y de. Más buen
3: humor, ja, 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 más buen humor me da a mí. <risa> como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Y vamos llegando al final del programa, pero como siempre nos gusta con un poquito de risas, así que vamos con esas adivinanzas y esos chistes. Comenzamos por Sonia, adelante.
5: En verdes ramas nací, en molino me estrujaron, en un pozo me metí y del pozo me sacaron a la cocina a freír.
1: Elena, ¿qué puede ser? Las
4: olivas del aceite. No. A ver, Blanca. ¿Un pez? No. El aceite, sí.
1: Pues Elena, cuéntanos tu adivinanza.
4: Aliméntame y viviré. Dame agua y moriré. ¿Qué es?
1: A ver, Sonia, ¿qué crees que es? Un
4: cactus, no.
1: ¿Snuria? Uh -huh. ¿El papel o el cartón? No. ¿Sonia? ¡El fuego! Sí.
0: Vale, Blanca, tu adivinanza. Cuando calor tengo, frío. Y no frío sin calor.
1: A ver qué puede ser... ¿Sonia? La sartén...
2: Muy bien, y ahora, Nuria, tu adivinanza. Con mi cara roja y mi ojo negro y mi vestido verde y todo el campo alegro.
1: Elena, ¿qué puede ser? La amapola. ¡Sí! Segunda ronda de adivinanzas. Una señorita
4: muy aseñorada. Lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es?
1: A ver. ¿Qué creéis que es?
4: ¿Una comida? Sí, se come.
5: ¿Es una fruta? Sí.
1: A ver.
2: Sonia. Eh, una manzana?
1: No. ¿Nuria?
2: Iba a decir lo mismo.
1: No. ¿Blanca? ¿La sandía? No. Mm -hmm. Sonia. ¿La piña? No. A ver, colores, vuelve a repetirlo. Una
4: señorita muy aseñorada con sombrero verde y blusa colorada.
1: A ver,
2: Nuria. ¿La fresa? ¡Sí! Vamos con la adivinanza de Nuria. En la tierra te sembraron, los pájaros te desearon, cuando estuviste dorados los hombres te cegaron. Blanca, ¿qué puede
1: ser? ¿El
0: trigo? ¡Sí! ¡Vamos con tu adivinanza, Blanca! ¿Qué es lo que se humedece en el secado?
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
5: ¿El aire o la humedad?
1: No. ¿A Elena? La secadora. No. <ríe>
5: ¿Sonia? ¿El jabón?
0: No. <ríe> Repite la, Blanca... ¿Qué es lo que se humedece en el secado? ¡La toalla! ¡Sí!
5: Muy bien, pues vamos ya con la última adivinanza, Sonia. Somos blancos, larguiruchos, nos frían en las verbenas, y dorados y calentitos nos comen nenes y nenas.
1: A ver, ¿qué puede ser muy sabroso, Nuria? ¿Los fideos? No. ¡No, no! ¡Algo más sabroso, Elena!
4: Las patatas
1: frita!
5: ¡No! Oh, ¡Blanca!
1: ¿Eso, eso qué estás pensando? ¿Los calamares? ¡No!
4: Eh, a ver, que es dulce. ¡Pero mira qué es eso. ¡Ah!
5: Somos blancos, larguiruchos. nos frían en eh, las verbenas, y dorados y calentitos nos comen nenes y nenas. ¿Los churros o las porras? ¡Sí!
2: Bueno, pues ahora vamos con esos chistes. Nuria, adelante. Van dos aceitunas y se cae una de ellas. La otra le pregunta: ¿Te has roto un hueso? No, porque soy de anchoa.
6: <risa>
5: Sonia, tu chiste. En el desierto, un grano de arena le dice a otro: Creo que nos siguen.
6: <risa> <risa>
5: Blanca,
0: adelante. «Amor, ¿sabes cómo es el tiempo sin ti? No, cariño, ¿cómo?» ¡Empo!
6: <risa>
0: ¡Elena! ¡Vamos a oír tu chiste!
4: Un gato caminaba por el tejado maullando. ¡Miau! ¡Miau! Se le acerca otro gato. ¡Uh, uh! Entonces el primer gato le dice «Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato?» Y el otro le contesta, ¿qué pasa? Es que uno no puede aprender idiomas.
2: Bueno, segunda ronda de chistes, Nuria. ¿Por qué se ríen tanto los angelitos? Por la gracia de Dios.
5: Sonia, adelante. Un autobús lleno de gente baja una pendiente a toda velocidad. Y un hombre corre detrás de él para alcanzarlo. Un pasajero lo ve y grita por la ventana. ¡Señor! ¡Que no lo va a alcanzar! ¡Espera al siguiente! ¡No puedo! ¡Soy el conductor!
4: A ver, Elena, tu chiste. La maestra le pregunta a Jaimito. Jaimito, ¿cómo te imaginas el colegio ideal? Cerrado, maestra, cerrado.
6: <risa>
0: y terminamos con Blanca, adelante Mamá, mamá, cuéntame un chiste No, hijo, mejor ayúdame a fregar los platos sucios, ¿vale? ¡Ah, qué bueno! <risa>
1: Pues llegamos ya al final de este programa, esperamos que os lo hayáis pasado estupendamente eh, y que hayáis aprendido muchísimo, sobre todo de los apóstoles, que seguro que había algún dato que no sabíais, o de las curiosidades que nos han contado nuestras amigas eh, Blanca, Elena, Nuria y Sonia sobre eh, el origen de algunos nombres de los alimentos o de las comidas, algunas comidas que conocemos. Muchísimas gracias a vosotras cuatro por hacer posible este programa un día más. De Nada. Y vamos a recordar a nuestros amiguitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento que ellos escriban y que quieren que contemos aquí en la radio o que nos cuenten alguna curiosidad que conocéis sobre algunos nombres de los alimentos, el origen o curiosidades de algunos platos. A ver, eh, Blanca, la dirección del email de este programa es lahorafeliz2@radiomaria.es Y si nos quieren escribir por carta como siempre, nos tienen que escribir en el sobre eh, Radio María poniendo la hora feliz 2 y la
2: dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid.
1: ¡Perfecto! Bueno, pues ya con estos datos os dejamos y damos paso al siguiente programa aquí en Radio María, que es el rezo del Santo Rosario. Pero antes os recordamos que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo o se si lo queréis recomendar a otras personas, lo podéis hacer porque está en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es y ahí tenéis que buscar la hora feliz con el nombre de Yolanda Gómez. ¡Ah! Y no os olvidéis... Que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de la hora feliz, geniales y especialmente dedicados a vosotros, los niños.
3: Y vosotros sed buenos. Sí, sí se puede. Sí se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y recordar, ser felices.